0: Iubiți ascultători, mai înainte de toate, țin să vă felicit pentru alegerea pe care ați făcut-o de a petrece împreună cu noi câteva minute, în dorința de a studia și pătrunde și mai mult înțelesurile spirituale ale profețiilor din Apocalipsa. Fie ca Dumnezeu să răsplătească cu binecuvântările sale acest popas spiritual. Astăzi, ne găsim cu studiul nostru la a doua parte a capitolului 17, care începe cu versetul 7. Și se continuă până la versetul 14 inclusiv. Vă invit pentru aceasta să urmărim împreună ce ne spun aceste versete. Și Îngerul mi-a zis, De ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poarte, și care are cele șapte capete și cele zece coarne. Fiarea pe care ai văzut-o era, și nu mai este. Iare să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara este, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați. Cinci au căzut, unul este și celălalt n-a venit încă. Și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara, care era și nu mai este, ea însă și este al optulea împărat. Este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați care nu au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas, împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul. Dar mielul îi va birui pentru că el este domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea vor birui. Cred că toți care au urmărit cu atenție versetele acestea își pot da seama cât de figurativ, cât de simbolic este limbajul pe care Duhul lui Dumnezeu îl folosește în Apocalipsa atunci când ne vorbește despre lucruri care au fost și care vor fi. Cu adevărat, că detaliile cuprinse în această a doua parte a capitolului 17, așa cum i-a spus îngerul lui Ioan, cere o minte plină de înțelepciune. Dar nu înțelepciune omenească, ci înțelepciune de sus. Dar chiar când sunt luminate de sus, mințile noastre nu pot să pătrundă în tainele lui Dumnezeu decât atât cât Dumnezeu socotește că este necesar să cunoaștem. Așa încât, vrând-nevrând, unele lucruri vor continua să rămână taine pentru noi. Poate că stând astăzi, față în față, cu această parte a capitolului 17 plină de taine, este mult mai bine să admitem marele adevăr spus când va de apostolul Pavel, că acum vedem ca într-o oglindă închip întunecos, dar atunci vom vedea față în față, acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște pe deplin. Fiți siguri, stimați ascultători, că în zilele acelea, care nu sunt deloc departe de noi, când vom sta față față cu cele profetizate aici în capitolul 17, vom înțelege totul pe deplin. Dar mai înainte de a depăna înțelesurile profeției din a doua parte a capitolului 17, aș dori să trecem puțin în revistă cele prezentate în emisiunea trecută. În prima parte a capitolului 17, cuprinsă, în primele șase versete, Apostolul Ioan ne prezintă viziunea pe care unul din cei șapte îngeri, aducători ai plăgilor, i-a dat-o. În partea a doua, cuprinsă în versetele citite azi, avem explicația îngerului referitoare la acea viziune, a Babilonului. Iar în partea a treia avem aplicarea judecății divine asupra Babilonului. Babilonul, după cum am văzut în studiul din emisiunea trecută, este simbolizat în acest capitol prin două imagini total diferite. Prima este aceea unei femei desfrânate, iar a doua este imaginea unei cetăți, a unei metropole. Adeseori în Sfintele Scripturi descoperim că Dumnezeu a ales să reprezinte pe poporul său printr-o femeie, iar legământul sfânt cu poporul său prin legământul căsătoriei. În scrierile prorocilor Vechiului Testament, soția Marelui Jehova, Domnul, care a jurat lui Dumnezeu credincioșie, este înlocuită, în Noul Testament, cu biserica creștină, cu mireasa Domnului Hristos, o expresie care apare foarte frecvent pe paginile Apocalipsei. Tot în Sfintele Scripturi, atât ale Vechiului cât și ale Noului Testament, descoperim același simbol, dar de un caracter opus și anume simbolul unei femei destrăbălate. Acest simbol reprezintă biserica necredincioasă a Domnului, biserica apostaziată sau decăzută. Asemenea unei femei măritate, care a dat uitării pe bărbatul ei legitim și care în mod deliberat alege să desfrâneze cu alți oameni. Tot așa este considerată și biserica sa apostaziată. Formată din toate bisericile creștine. Care, deși poartă numele lui Isus, i-au întors în realitate spatele și se dedă la idolatrie, necredincioșie față de legea sa, trăire în păcat și în prietenie cu lumea. Deși aceste biserici apostaziate pătează onoarea Domnului Isus și bat jocoresc adevărurile Evangheliei sale, ele pretind, totuși, Că aparțin lui Isus și că se bucură din plin de binecuvântările spirituale ale legăturilor speciale cu Dumnezeu. Privite din afară, în mod superficial, ceea ce înșală pe mulți este faptul că aceste biserici pot prezenta destule dovezi exterioare de bun creștinism. Însă, trăirea lor este declarată în Biblie a fi doar o formă de Evlavie. Ele pot să apară prinse în tot felul de activități religioase. Pot să demonstreze niște sisteme administrative și de educație foarte bine puse la punct. Dar ce folos? Atâta timp cât ele, stând față în față cu Cuvântul lui Dumnezeu, în multe privințe, dovedesc necredincioșie. Bisericilor creștine apostaziate, numite în Apocalipsa cu un singur termen, Babilon, nu le plac adevărurile sfinte și clare ale Sfintelor Scripturi. Drept pentru care ele, le-au neglijat sau le-au dat la o parte. În locul lor, însă, au așezat alte învățături de o și omenească. În realitate, acestor biserici nu le place de mântuitorul lor. Ele calcă în picioare sângele legământului lui și schimbă, cum zice apostolul Iuda, schimbă în desfrânare harului Dumnezeu, folosind libertatea pe care le-o dă Evanghelia pentru a trăi cum le place în păcatele lor. Și, ca și cum aceasta n-ar fi fost de ajuns, despre femeia desfrânată din Apocalipsa 17, stă scris la versetul 6 că era îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor sau martirilor lui Isus. Aici este o profeție clară rezervată pentru vremea sfârșitului. Aceasta înseamnă că bisericile creștine apostaziate se vor dovedi nu numai ostile adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu, ci vor deveni ostile și față de toți aceia care, într-o vreme de totală decădere și disprețuire a voiei lui Dumnezeu, vor îndrăzni totuși să stea, cum spune profetul Isaia la capitolul 8 cu versetul 20, la lege și la mărturie. Aceste biserici, evident că se vor împărtăși de spiritul intolerant și crud al bisericii Mame, biserica romano-catolică, a cărei istorie este pătate de sângele a milioane și milioane de creștini. Spiritul care a dominat în această biserică uriașe, care va fi reînflăcărat în vremea sfârșitului și de care se vor împărtăși și fiicele Babilonului, nu este nevoie să vă mai spun că este de fapt spiritul lui Satana. El a fost ucigaș, a spus Domnul Isus chiar de la început. El a întemeiat cu ajutorul lui Cain un alt sistem de închinare, acela prin fapte, prin merite proprii și nu prin meritele jertfei Domnului Isus. Apoi Cain, cultivând în continuare spiritului satan, a devenit în cele din urmă ucigașul fratelui său Abel. Abel a ales să rămână la simplitatea Evangheliei, a ales asculte de Dumnezeu și să umble pe calea poruncilor sale divine, fapt care a dus în cele din urmă la prigonirea și moartea sa. Așa se va întâmpla și la vremea sfârșitului, în tocmai cum a subliniat apostolul Pavel, în a doua Epistolă către Timotei, la capitolul 3, cu versetul 12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Da, așa va fi. Bisericile apostaziate ale vremii sfârșitului vor merge din rău în mai rău. Vor da la moarte pe cei credincioși și vor împlini prin purtarea lor criminale cuvintele spuse de Isus în Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omărâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Despre Cain, primul ucigaș, mai citim că după ce a ucis pe fratele său Abel, A fugit de fața Domnului și a zidit o cetate. Spiritul crimei și spiritul cetății a caracterizat pe toți urmașii lui Cain. Același spirit a fost dat pe față și după potop, de Nimrod, marele răzvrătit contra lui Dumnezeu. El este atât ctitorul spiritual al Babilonului de mai târziu, cât și al Babilonului spiritual al vremii sfârșitului. Spiritul idolatriei, răzvrătirii față de cuvântul lui Dumnezeu și al persecuției, va fi semnul distinctiv prin care papalitatea și ficele ei, celelalte biserici protestante apostaziate, vor zidi Babilonul spiritual al zilelor din urmă. În capitolul 17, exact în ultimul verset, cuvântul spune că femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare. Nu e nimic ciudat în această analogie. Tot în Apocalipsa, și adevărata biserica Domnului Isus este descrisă prin același simbol. Numai că mireasa Domnului Hristos nu este Babilon, ci Noul Ierusalim, care are să se pogoare de sus de la Dumnezeu, și despre care Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 4, cu versetul 26: că Ierusalimul de sus este mama noastră. Scopul final al lui Dumnezeu cu această planetă, care a căzut cândva, în păcat și pentru a cărei salvare el a sacrificat viața propriului său fiu, este ca, tocmai pe această planetă, Dumnezeu să-și întemeieze împărăția sa. Dar tot aici, pe această planetă, și diavolul este total interesat să-și așeze împărăția sa. Și el va încerca să-și realizeze visul atât cu ajutorul femeii, cât și cu ajutorul fiarei. După cum Dumnezeu dorește prin biserica sa de pe pământ să lărgească din ce în ce mai mult granițele împărăției sale, tot așa și satana, prin femeia lui, vrea să aducă tot pământul sub stăpânirea sa, făcând din Babilon astfel centrul pământului, metropola lumii. Când acea cetate a Babilonului zilelor din urmă va începe să persecute pe adevărații creștini, atunci ea a atins punctul cel mai de jos al decăderii ei, Și a atins totodată marginile răbdării lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, înainte de a fi cu totul prea târziu și înainte de a coborâ asupra Babilonului urgiile sale, Dumnezeu prin solii săi va striga tuturor celor sinceri și temători de el, care se mai găsesc încă în Babilon. Ieșiți, ieșiți din ea poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. A doua parte a capitolului 17 am văzut că se ocupă în special cu fiara, peste care ședea femeia desfrânată. Evident, femeia este aliatul și unealta de seamă a fiarei. Dar cine este fiara? În emisiunea trecută am identificat corect fiara cu satana. Desigur că nu satana în persoană. Satana niciodată nu a preferat să lucreze de unul singur. El întotdeauna s-a folosit de oameni și de toate evenimentele sau împrejurările istoriei pentru a-și ajunge ținta. El este fiara care a fost văzută de Apostolul Ioan la capitolul 11 ca ieșind din adânc și care da să lupte împotriva celor doi martori, împotriva cuvântului Vechiului și Noului Testament, pe care avea să-i biruie și să-i omoare. Dar el n-a luptat singur, pe față, ci prin intermediul bisericii, prin intermediul femeii de căzute. Apoi, Satana a creat propria sa copie, despre care găsim scris în capitolul 13, o fiară care iese din adâncul apelor mării, din valurile mulțimilor lumii. După această fiară, care se ca un leopard și care avea labe ca de urs și o gură ca de leu, Satana s-a slujit de o altă fiară, cu coarne ca de miel, cei drept, dar care totuși era o fiară. Acestor două fiare stă scris că satana le-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Fiarea din Apocalipsa 11 și cea din Apocalipsa 17 este una și aceeași, satana, iar celelalte două fiare cărora el le-a dat putere, domnie, stăpânire, sunt uneltele sale. Este demn totuși de notat că între satana și uneltele sale este o armonie desăvârșită. În capitolul 13 citim că toți locuitorii pământului se minunau de acea fiară ieșită din apele mării. Erau surprinși de apariția ei, o admirau și se închinau. În capitolul 17 citim despre locuitorii pământului că de data aceasta, la apariția fiarei din adânc, se minunau minune mare. În capitolul 13 citim că aceia ale căror nume au fost scrise în cartea vieții mielului nu au acceptat să se închine fiarei, care a ieșit din mare. Însă aici, în capitolul 17, observăm opusul situației. Tocmai aceia care n-au avut numele scris în Cartea Vieții s-au arătat dispuși să se închine fiarei. În capitolul 13 citim că toți aceia care au refuzat să se închine fiare și să primească semnul ei au devenit în final ținta prigoanei acelei fiare. Acum, În capitolul 17 citim că aceia cărora fiara le-a dat putere și stăpânire au același gând cu fiara, adică gândesc și fără îndoială că acționează în deplină armonie cu fiara. Versetul 14 chiar ne precizează acest lucru, spunându-ne care este obiectivul lor comun. Ei se vor război cu mielul. Războiul va fi împotriva mielului în mod indirect, iar în mod direct împotriva tuturor care urmează pe el. Deși între fiara din capitolul 17 și fiara din capitolul 13 sunt multe asemănări, totuși, între ele există o diferență esențială. Fiara din capitolul 17 este sursa existenței, puterii, domniei, trufiei, stăpânirii, cruzimii și hulelor fiarei din capitolul 13. Fierea din capitolul 13 este adusă în prim plan pentru a da pe față teribilă opoziția lui satana împotriva împărăției unsului lui Dumnezeu. Această opoziție este de natură religioasă. În capitolul 17 această opoziție religioasă este puțin estompată pentru a se adăuga acum o opoziție și de natură socială, economică și politică. Aici, în capitolul 17, satana este zugrăvit, fiind acela care stârnește, mobilizează, întreține și conduce toate forțele anticreștine ale vremii sfârșitului. În capitolul 13 descoperim, cum am spus, o opoziție mai degrabă de natură religioasă, în timp ce în capitolul 17 descoperim o opoziție de un caracter global, în care fiarea și femeia, Lucrează împreună cu toți locuitorii pământului, cu cei nescriși în Cartea Vieții Mielului, în aceeași direcție, în vederea atingerii aceluiași scop, și anume, nimicirea mielului și a urmașilor lui. Prezența și activitatea acestor forțe anticreștine s-a făcut simțite pe parcursul întregei istorii. Pentru că fiera din capitolul 17 are șapte capete, care sunt șapte munți și care la rândul lor sunt șapte împărați, unii comentatori au căutat să identifice în istoria lumii aceste șapte împărății sau imperii care pe parcursul istoriei au dat pe față, în modul cel mai vădit, împotrivire față de Dumnezeu. Concluzia acestor comentatori este că aceste șapte imperii sunt Egiptul, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma și în final al șaptelea cap fiind Roma Papală, care la data aceea, pe bună dreptate, așa cum spunea profeția, nu venise încă. Unii comentatori însă au mers mai departe în dorința lor de a deslega toate tainele profeției și au căutat să identifice și celeși zece coarne ale fiarei, cei zece împărați care nu și-au primit încă împărăția, dar despre care stă scris că, în ultimele zile vor primi putere împărătească împreună cu fiara timp de o oră. Aș putea să menționez aici, în acest sens, câteva variante de interpretare, dar cred că nu este cazul să consumăm timpul nostru atât de prețios cu niște simple presupune romenești. Cred că mai bine ar fi să ne aducem aminte că în Apocalipsa atât numărul 7, cât și numărul 10 au mai degrabă o valoare simbolică decât o valoare numerică. Deși unele interpretări ar putea conține mult adevăr, totuși nimeni nu poate spune cu certitudine unde este adevărul total. Dacă cifra șapte este un număr care simbolizează deplinătate, atunci înțelesul conflictului global al ultimelor zile împotriva mielului și urmașilor lui capătă în această profeție dimensiuni și mai precise și mai reale. Iar dacă ne aducem aminte că 10 este numărul simbolic care reprezintă omenescul, societatea umană, lumea necreștină, atunci și acest număr poate să ne sugereze cât de populară va fi împotrivirea întregului pământ față de Isus. În acele zile toată lumea va fi de partea fiarei și femei. Toți vor avea același gând cu fiara, toți se vor așeza în linie de bătaie contra lui Isus, încercând cea mai disperată. Și mai irațională luptă, aceea de a pe miel. Dar cuvântul spune clar că mielul, pentru că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, nu va fi biruit, ci El va fi biruitorul. Fiara nu va lupta singură, și nici mielul nu va lupta singur. Cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu Isus, vor lupta alături de miel și vor birui și ei. Curând, foarte curând, lumea se va așeza pe linia de bătaie. Curând, poporul lui Dumnezeu va ieși în fața întregei lumi. Iubite prieteni, de partea cui vei sta atunci? De partea cui vei lupta în acele zile? Dacă dorești să fii unul din aceia care vor purta laurii biruinței, atunci te invit cu această ocazie să treci de partea lui Isus, chiar azi. Nu știi dacă nu cumva aceasta este ultima ta ocazie, ultima chemare a cerului pe lângă inima ta. De aceea nu o refuza. Și tu ești chemat. Și tu ești ales de Isus. Chiar dacă unii din chemații și aleșii săi se află astăzi încă în Babilon, El totuși îi iubește și continuă să-i numească poporul meu. El îi cunoaște pe toți pe nume. Da, va veni în curând ziua când El va scoate din Babilon pe toți aleșii Săi, întărind și mai mult tabăra sa biruitoare. Prietene drag, dorești cu adevărat să te numeri în acea zi printre biruitorii cu Isus? Atunci nu uita. Isus te așteaptă. El te așteaptă chiar azi. Care este răspunsul tău?